0: Vidas Secas de Graciliano Ramos Capítulo 1 Mudança Na planície avermelhada, os joazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros pareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar. Sinha Vitória, com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano, sombrio, cambaio, o aiô a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra, baleia, iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. — Anda, condenado do diabo! — gritou-lhe o pai. <risos> Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta, mas o menino esperneou acuado, depois sossegou, deitou-se e fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isso não acontecesse, espiou os quatro cantos, zangado, praguejando baixo. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus Fazia círculos altos em redor de bichos moribundos Anda, excomungado. O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o um coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia ali como um fato necessário e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado mas dificultava a marcha e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Tinham deixado os caminhos, cheios de espinhos e seixos, fazia horas que pisavam à margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas coçou a barba ruiva e suja e resoluto, examinou os arredores. Sim, a Vitória estirou os beiços indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acucorou se pegou no pulso do menino que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a espinarda a Sinha Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinha Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou-os de invisíveis. E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande. Ausente do companheiro, a cachorra-baleia tomou a frente do grupo. Arqueada, as costelas à mostra, corria ofegando, a língua fora da boca. E de quando em quando se detinha, esperando as pessoas que se retardavam. Ainda na véspera, eram seis viventes contando com o papagaio. Coitado, morrera na areia do rio, onde havia um descansado, à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes, e por ali não, não existia sinal de comida. Baleia jantara os pés, a cabeça, os ossos do amigo, e não guardava a lembrança disto. Agora, enquanto parava, Dirigia as pupilas brilhantes aos objetos familiares. Estranhava não ver sobre o baú de folha a gaiola pequena onde a ave se equilibrava mal. Fabiano também às vezes sentia falta dela, mas logo a recordação chegava. Tinha andado a procurar raízes à toa. O resto de farinha acabara. Não se ouvia um berro de reis perdida na caatinga, Sim, a Vitória, queimando o assento no chão, as mãos cruzadas segurando os joelhos ossudos, pensava em acontecimentos antigos que não se relacionavam. Festas de casamento, vaquejadas, novenas, tudo uma confusão. Despertara um grito áspero, vira de perto a realidade o um papagaio que andava furioso com os pés apalhetados numa atitude ridícula. Resolvera de supetão Aproveitá-lo como alimento e justificara-se. E justificara-se declarando a si mesma que ele era mudo e inútil. Não podia deixar de ser mudo. Ordinariamente, a família falava pouco, e depois daquele desastre, viviam todos calados. Raramente soltavam palavras curtas. O louro aboiava sangindo um gado inexistente e latia arremedando a cachorra. As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer. Fabiana lhe girou o passo esqueceu a fome, a canseira e os ferimentos. As alpercatas dele estavam gastas nos saltos e a imbira tinha-lhe aberto entre os dedos rachaduras muito dolorosas. Os calcanhares, duros como cascos, Gretavam e sangravam. Num cotovelo do caminho, avistou um canto de cerca, encheu-o de esperança de achar comigo. Sentiu desejo de cantar. A voz saiu-lhe rouca, medonha, calou-se para não estragar força. Deixaram a margem do rio, acompanharam-a cerca, subiram uma ladeira, chegaram aos juazeiros. Fazia tempo que não viam sombra. Sim, a Vitória acomodou os filhos, que arriaram como trouxas, cobriu-os como lambos. O menino mais velho, passada a vertigem que o derrubara, encolhido sobre folhas secas, a cabeça encostada a uma raiz, adormecia e acordava. E quando abriu os olhos, distinguia vagamente um monte próximo, algumas pedras, um carro de bois. A cachorra-baleia foi enroscar-se junto dele. Estavam no pátio de uma fazenda sem vida, o curral deserto, o chiqueiro das cabras arruinado e também deserto, a casa do vaqueiro fechada, tudo anunciava abandono. Certamente o gado se finara e os moradores tinham fugido. Fabiano procurou em João perceber um toque de chocado. Avizinhou-se da casa, bateu, tentou forçar a porta... Encontrando resistência, penetrou num cercadinho cheio de plantas mortas, rodeou a tapera, alcançou o terreiro do fundo, viu um barreiro vazio, um bosque de catingueiras murchas, um pé de turco e o prolongamento da cerca do curral. Trepou-se no morão do canto, examinou a caatinga, onde avultavam as ossadas e o negrume de urubu. Desceu, empurrou a porta da cozinha, e voltou desanimado, ficou um instante no copiar, fazendo tensão de hospedar ali a família. Mas chegando aos juazeiros, encontrou os meninos adormecidos, não quis acordá-los. Foi apanhar gravetos, trouxe do chiqueiro das cabras uma braçada de madeira meio roída pelo cupim, Arranhou torceiras de macambira, arrumou tudo para a fogueira. Nesse ponto, a baleia arrebitou as orelhas, arregaçou as ventas, sentiu o cheiro de preás, parejou um minuto, localizou-os no morro próximo e saiu correndo. Fabiano seguiu-a com a vista e espantou-se. Uma sombra passava por cima do monte. Tocou o braço da mulher, apontou o céu, ficaram os dois algum tempo aguentando a claridade do sol. Enxugaram as lágrimas, foram agachar-se perto dos filhos, suspirando, conservaram-se encolhidos, temendo que a nuvem se, se tivesse desfeito, vencida pelo azul terrível, aquele azul que deslumbrava e enloudecia a gente. Entrava dia e saía dia, as noites cobriam a terra de chofre. a tampa anilada baixava, escurecia, quebrava apenas pelas vermelhidões do proente. Mildinhos, perdidos no deserto queimado, os fugitivos agarraram-se, somaram as suas desgraças e os seus pavores. O coração de Fabiano bateu junto do coração de Sr. Vitória. Um abraço cansado aproximou os farrapos que os cobriam. Resistiram à fraqueza, afastaram-se envergonhados, sem ânimo de afrontar de novo a luz dura, receosos de perder a esperança que os alentava. Iam se amodorrando e foram despertados por baleia, que trazia nos dentes um preá. Levantaram-se todos, gritando. O menino mais velho esfregou as pálpebras, afastando pedaços de sono Sim, a Vitória beijava o focinho de baleia, e como o focinho estava ensanguentado, lambia o sangue e tirava proveito do beijo. Aquilo era caça bem mesquinha, mas adiaria a morte do grupo, e Fabiano queria viver, Olhou o céu com resolução, a nuvem tinha crescido, agora cobriu o morro inteiro. Fabiano pisou com segurança, esquecendo as rachaduras que lhe estragavam os dedos e os calcanhares. Se a Vitória remexeu o baú, os meninos foram quebrar uma haste de alecrim para fazer um espeto. Baleia, o ouvido atento, o traseiro em repouso e as pernas da frente erguidas, vigiava, aguardando a parte que lhe iria tocar provavelmente os ossos do bicho e talvez o couro. Fabiano tomou a cuia, desceu a ladeira, encaminhou-se ao rio seco, achou no bebedouro dos animais um pouco de lama, Cavou a areia com as unhas, esperou que a água marejasse e, debruçando-se no chão, bebeu muito. O saciado, caiu de papo para cima, olhando as estrelas que vinham nascendo. Uma... Duas, três, quatro. Havia muitas estrelas. Havia mais de cinco estrelas no céu. O poente cobria-se de cirros e uma alegria doida enchia o coração de Fabiano. Pensou na família, sentiu fome. Caminhando, movia-se como uma coisa. Para bem dizer, não se diferenciava muito da bolondeira de seu Tomás. Agora deitado, Apertava a barriga e batia os dentes. Que fim teria levado a bolandeira de seu Tomás? Olhou o céu de novo. Os cirros acumulavam-se. A lua surgiu, grande e branca. Certamente ia chover. Seu Tomás fugira também, com a seca. A bolandeira estava parada. E ele, Fabiano, era como a bolandeira. Não sabia porquê. Mas era. Uma, duas, três, havia mais de cinco estrelas no céu. A lua estava cercada de um halo cor de leite. Ia chover. Bem, a caatinga ressuscitaria, a semente do gado voltaria ao corral, e ele, Fabiano, seria o vaqueiro daquela fazenda morta. Chocalhos de badalhos de ossos animariam a solidão. Os meninos gordos, vermelhos, brincariam no chiqueiro das cabras e, sim, a Vitória vestiria saias de ramagens vistosas. As vacas povoariam o corral e a caatinga ficaria toda verde. Lembrou-se dos filhos, da mulher e da cachorra, que estavam lá em cima, debaixo de um juazeiro com sede. Lembrou-se do pré morto e encheu a colha. Ergueu-se, afastou se lento para não derramar a água salobra. Subiu a ladeira. A aragem morna sacudia os chiques-chiques e os mandacarus. Uma palpitação nova. Sentiu um arrepio na cartinga. Uma ressurreição de garranchos e folhas secas. Chegou. Pôs a cunha no chão. Escorou-a com pedras. Matou a sede da família. Em seguida, cocorou-se. Remexeu o aió, tirou o fuzil, acendeu as raízes de macambira, soprou-as em chamas bochechas cavadas. Uma labareda tremeu, levou-se, tingiu-lhe o rosto queimado, a barba ruiva, os olhos azuis. Minutos depois, o preato torcia-se e chiava no espírito de alecrim. Eram todos felizes. Sinha Vitória vestiria uma saia larga de ramagens. A cara murcha de Sinha Vitória remoçaria. As nádegas bambas de Sinha Vitória engrossariam. A roupa encarnada de Sinha Vitória provocaria inveja das outras caboclos. A lua crescia, a sombra leitosa crescia, as estrelas foram esmorecendo naquela brancura que enchia a noite. Uma, duas, três. Agora haviam poucas estrelas no céu. Ali perto, a nuvem escurecia o morro. A fazenda renasceria, e ele, Fabiano, seria o vaqueiro, para bem dizer, seria dono daquele mundo. Os troços minguados ajustavam-se no chão. A espingarda de pederneira, o aió, a cuia de água e o baú de folha pintado. A fogueira estalava, o preachiava em cima das brasas. Uma ressurreição. As cores da saúde voltariam à cara triste de Sinha Vitória. Os meninos se espoljariam na terra fofa do chiqueiro das cabras. Chocalhos tilintariam pelos arredores. A catinga ficaria verde. Baleia agitava o rabo, olhando as brasas, e como não podia ocupar-se daquelas coisas... Esperava com paciência a hora de mastigar os ossos, depois de dormir.